0: Bienvenue sur Event Check, le rendez-vous des commerciaux événementiels. Ici on part à la rencontre de personnalités de notre secteur qui nous racontent leur parcours mais surtout leur savoir-faire et leur vision. Je vous propose grâce à notre conversation de booster vos connaissances et inspirations sur notre métier aux mille et une facettes. Si vous vous reconnaissez dans cette description, que vous débutiez ou que vous soyez confirmé, je vous invite à vous abonner car ce podcast va devenir votre meilleur allié. Ce podcast est rendu possible par Booking Check, l'event management software que j'ai lancé pour permettre aux commerciaux événementiels de s'équiper d'une boîte à outils moderne et performante pour libérer le potentiel de leur établissement. BookingCheck est le logiciel que j'aurais rêvé voir pour gagner beaucoup de temps, vendre mieux et plus et structurer mon activité. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur BookingCheck.com. Et en attendant, bon épisode Bonjour Léonide, merci d'avoir accepté mon invitation sur EventCheck. J'espère que tu vas bien <rire>
1: Salut Clémence, ravie d'être là, ça va bien à part la chaleur, ça va parfaitement oui.
0: bien. <rire> oui, parce qu'on tourne cet épisode en plein été pour préparer la rentrée. Euh, alors, toi tu es euh, Léonide, le CEO et cofondateur euh, d'AntiCafé. Est-ce que avant qu'on qu parle d'AntiCafé, parce qu'on va beaucoup en parler, tu nous racontes un petit peu ton parcours euh, pour qu'on comprenne d'où tu viens et comment tu es arrivé jusqu'à jusqu créer AntiCafé
1: avec plaisir Donc moi je suis entrepreneur déjà depuis 15 ans, je viens de l'Ukraine à la base et j'avais déjà monté deux boîtes là-bas avant, j'ai monté la première quand j'étais encore à l'université parce que je m'annuais j'ai trouvé des cours un peu trop nuls et un peu trop rapidement la première année j'ai monté la première, un ou deux ans plus tard j'ai monté la deuxième et à un moment donné je me suis dit que... Il serait bien que je fasse quand même de bonnes études. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé en France et en 2010, je suis venu. T'es venu,
0: t'es pendant... venu étudier. Euh, es venu étudier en France aussi.
1: Exactement. Ouais. ouais. Pourquoi aussi
0: oh, Aussi, je veux dire, tu as étudié ah, et étudié, en Ukraine okay. et en France.
1: <rire> J'ai fait, fait, fait mon tout. deuxième master. <rire> c'est ça, c'est ça. J'ai fait mon deuxième master en France parce que justement pendant mes études en Ukraine, je je venais à l'université quand j'avais du temps et vu que j'aimais bien le okay. travail, je n'avais pas beaucoup de temps pour venir. venir. Okay. Même si j'ai fini, fini mes études, c'était assez formel, je n'en ai pas beaucoup retenu. donc C'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis dit que j'ai pris une vraie école, une vraie formation et j'ai regardé à l'époque. C'est toujours le cas. D'ailleurs, les écoles de business françaises ont été super bien notées. et J'ai postulé pour UCP et HEC, j'étais admis, je suis venu et je passe okay. très bon moment. Hein. très
0: Ok. Et dans quel secteur tu as entrepris euh, en Ukraine quand tu as commencé euh, euh, ah, au tout début <rire> euh,
1: La première boîte, c'était une magazine pour les étudiants avec le modèle de 20 minutes métro okay. que, que l'on distribuait gratuitement, on faisait payer par la publicité. D'abord dans ma ville natale d'Odessa, après dans six villes du pays, okay. avec une équipe entre les salariés et les bénévoles de presque 50 de personnes. La deuxième boîte, c'était une vente en gros de montres suisses Okay. Euh, j'avais quelques contrats exclusifs pour les marques qui n'étaient pas présentes en Ukraine que j'ai importé. C'était du coup du bit to bit aussi parce qu'à la fois, okay. je demandais les montres au distributeur et au magasin. À la fois, il me fallait introduire aussi la marque sur le marché ukrainien. Sauf que j'avais mal choisi le timing. Ça a été juste avant la crise financière et c'est pas le meilleur produit à introduire au marché quand justement il y a la crise financière mondiale et quand le monnaie se casse la gueule.
0: Ok, ouais. Euh, okay, donc euh, tu tu quittes euh, tu quittes ces boîtes quand tu viens quand tu viens étudier en France, t'arrêtes euh, t'arrêtes tout ça. Tu les laisses... Non, euh... la
1: plutôt. Dans la première, j'avais des associés, donc je leur ai laissé la main, tout simplement. Okay. La deuxième, j'ai plutôt vendu. Euh, et c'est comme ça que je, je me suis retrouvé ensuite en France. J'ai pensé qu'une école de commerce, ça a été justement pour devenir commerçant, commercial. Et mm -hmm. j'apprends ici que non, plutôt c'est pour devenir... Travailler euh, dans le marketing, ou plutôt boîte de conseil, ou M&A dans, euh, dans la banque. et je me dis, OK, c'est pas comme ça que je m'imaginais la commerce. Euh c'était super intéressant en réalité j'avais une spécialisation entrepreneuriale à USCP okay. qui était parmi les premières C'est si pas les premières en France c'est pour ça que j'ai choisi des rues USCP et en réalité c'était quand même très très enrichissant
0: top c'est aussi bien de le dire parce que parfois il y en a qui se posent la question de comment accéder à l'entrepreneuriat ben, voilà les business schools, c'est une voie euh,
1: c'est et... une question un peu plus large que ça, parce que Business School, c'est en dévoi voies, mais c'est pas fait 100% pour. Ça peut t'aider, mais c'est une voie possible. C'est un état d'esprit et tout le reste, oui. ce sont des moyens et des outils.
0: Mais c'est vrai que parfois, quand, quand ça peut être un peu impressionnant, ou, ou des jeunes personnes qui sentent déjà qu'ils ont le, la fibre hein, peuvent, se, peuvent parfois être frustrées par, par certaines formations qui qui les, les alimente pas assez voilà toi tu as une expérience euh, qui t'a plu euh, sur je la business school. Euh, ensuite tu sors tu sors d'école qu'est-ce qui se passe
1: euh, ben justement vu que j'ai vu qu'il qu y a d'autres choses à faire j'ai essayé le conseil j'ai travaillé okay. en tant que BTG euh, super broad j'ai pas mal appris mais là je me suis dit sûrement que je veux être entrepreneur, je l'étais, je veux y revenir, et même dans les meilleurs bois de monde, j'ai pas envie de travailler, donc, j'ai cherché la prochaine idée, j'ai, pris six mois pour faire un sorte de feasibility study et sur différents projets, j'en ai eu six, six projets, six mois, un petit café était la première idée, du coup, les sixièmes que j'ai étudié la première qui a répondu à l'ensemble de mes critères. Je me suis dit, allez, okay. bingo, j'y vais. Et comme ça, je commençais à travailler. Ensuite, à lancer Anti-Café. Fin 2012, donc il y a quasiment 10 ans, j'ai pris cette décision. Et début 2013, on a déjà ouvert le premier Anti-Café.
0: Ok. Euh, bah, du coup, c'est parfait. Transition parfaite, Léonide, Merci. <rire> Est-ce que tu nous présentes euh, Anti-Café Avec plaisir. <rire> et comment, et comment, comment cette idée t'est venue Parce que je crois qu'il y a une histoire derrière ça. <rire>
1: Ben, commençons déjà par ce que c'est donc Inti Café c'est un espace de café coworking ou c'est plutôt un réseau de café coworking euh, qui se situe vraiment au milieu entre les deux euh, ça a l'accessibilité les services de café sans aucun engagement sans aucun contrat on vient on s'installe comme moi maintenant je suis à l'Inti Café mais pourtant tout ce qu'il nous faut pour travailler on a l'espace de travail, on a des petites salles de réunion, on a même des micros, ce que j'utilise maintenant, ce que cette fois-ci, le son fonctionne. Ah, on a bien évidemment des très bons cafés, on a des incas, on a euh, des fruits, on a surtout une très très belle communauté. Et la particularité de l'anti-café, c'est qu'on paie au temps passé, à l'heure ou à la journée, avec l'ensemble des services qui sont compris et à volonté une fois qu'on est dedans.
0: Ok, super. Euh...
1: Plus, euh, une actualité importante je pense qu'il faut que la mentionne c'est que depuis, depuis je la news. Que... Exact, exact, exact. Depuis juste quelques semaines, un petit Café s'est fusionné avec une autre boîte euh, du, de ce secteur qui fait des séminaires qui s'appelle Zeltabar Et donc maintenant, on est en train de développer le réseau. Le réseau vient de grandir. Ensuite, on aura de nouveaux espaces qu'on va ouvrir. On va lancer aussi la nouvelle marque. Et je pense que quand ce podcast sortira, euh, tout ça sera officiel. La plupart de nos clients le seront déjà.
0: Donc, vous allez renommer Anticafé ou vous allez créer euh, une, une marque euh, pour regrouper l'ensemble des activités de, de Zaltabar et de euh,
1: Anticafé et Les deux ont créé une nouvelle marque qui va reprendre l'ensemble des espaces et du coup, y okay. compris, qui va remplacer Anticafé. Et la okay. raison à ah, ça oui. va, va bien t'intéresser, okay. je pense euh, parce que justement, c'est lié à notre positionnement qui devient de plus en plus B2B, de plus en plus en plus pour les entreprises parce que c'est là où on voit a une gros besoin aujourd'hui. Euh, oui. je, je vais je vais tout à l'heure mais globalement Anti-café c'est une marque qui est née dans le B2C, nos premiers clients étaient les particuliers, la masse. L'idée
0: de... juste pour illustrer ton propos à euh, l'idée avec Anti-café, c'était de permettre à des indépendants, des entrepreneurs de venir euh, librement euh, dans un espace de travail avec service euh, café comme un coffee shop. C'était vous, vous vous faisiez pas euh, initialement forcément de la vente d'espace euh, à des entreprises euh, euh, qui ont besoin de, de bureaux pour leur euh, pour leurs employés comme peut le faire des marques comme Régus. Vous n'étiez pas positionné comme ça. Okay. c'est juste pour illustrer parce que comme ça on comprend mieux ce que tu nous expliques. Donc vous étiez concentré sur le B2C, donc euh, les indépendants entrepreneurs qui viennent travailler euh, librement chez anti Et donc, vous allez, <rire> tu peux reprendre.
1: Et j'aurais dit que depuis quelques années, nous sommes en train de plus en plus nous positionner sur le B2B. On a lancé déjà à l'échelle de l'Anti-Café, depuis quelques années, deux services aux entreprises à la fois okay. pour okay. des séminaires et à la fois okay. un service pour les équipes. Au, en déplacement, en télétravail, qui, puise, qui peut venir à l'aide des cafés quand le veulent, payé et prise en charge par l'entreprise. C'est
0: un avantage. Euh, C'est okay, un avantage. Okay. Ce okay. pas en fait.
1: Ça reste un pont de chute, un espace supplémentaire euh, en plus de la maison ou du bureau. Ok. Et maintenant, après la Covid, on constate qu'il y a un gros, gros besoin justement dans le B2B chez les entreprises de ce type d'espace, de ce type de mm -hmm. service. Mmh. et on veut répondre clairement et c'est pour ça, c'est une des raisons pour on passe par cette fusion et pourquoi on renforce notre capacité justement de servir, euh, servir les entreprises
0: Ok, tu, tu peux nous appeler euh, le, le nom de l'entreprise avec laquelle vous avez fusionné, comme ça ceux qui veulent aller regarder ce que c'est, ils peuvent
1: Elle s'appelle Zaltabar, ça s'écrit Z-A-L-T-H-A-B-A-R Magnifique Pas tout ça.
0: Merci beaucoup. Non, c'est juste, je sais que on a des curieux qui nous écoutent, donc comme ça, s'ils connaissent pas, ils peuvent aller googler, regarder. Et moi, ça me permettra aussi de mettre les bons liens dans les descriptifs d'épisodes. Euh, ok. Donc, euh, et ah oui, ce à quoi on, ce, ce qu'on n'a pas dit, c'est la genèse de l'idée anti-café. Pourquoi est-ce que toi, tu t'es dit, tiens, ce serait sympa d'avoir un espace de coworking avec les codes du coffee shop.
1: En fait, j'adorais toujours travailler dans les cafés. Comme, comme ouais. je dis, je viens de l'Ukraine. Oh, peu... ouais, comme toujours. Oui, comme toujours.
0: Il y a beaucoup d'indépendants qui travaillent dans euh... les cafés. Je le fais toujours.
1: Je le fais toujours. Et puis, je les cafés, je dois l'avouer, il ne faut pas le dire à mon équipe, mais oui. Il y a <rire> cafés où Je travaille. Euh, je le fais pendant beaucoup en Ukraine, dans toutes les villes que j'ai vécu. J'ai vécu à l'époque, il y a 15 ans déjà presque, à Moscou. C'était pareil, j'ai passé 6 mois mm -hmm. aux États-Unis. Euh, à Paris, je travaille dans les cafés. J'arrive à Paris. Il y a deux cafés où je peux m'installer, qui s'appellent Starbucks et McDo. Euh, à Starbucks, les tables sont minuscules et un paquet de gens qui passent euh, autour. Ce n'est pas confortable. Et à McDo, on a toujours l'odeur de frites, de l'huile. Et je me dis, c'est pas quand même génial, c'est pas fait pour. Et dans le café classique, surtout il y a dix ans, quand je m'installais, on me disait « Messieurs, vous êtes bien gentils, mais cette table est réservée à un déjeuner. Combien » mieux. Et parfois, on me disait, juste ouais. avec les yeux, casse-toi. Attends. <rire> Et ouais, donc, je me suis dit que, tiens, moi, j'ai besoin d'un espace pour travailler, pour m'installer, pour rencontrer d'autres gens, pour un espace un peu de vie, qui ressemblerait un peu le salon de, de chez soi, ou le salon, tu sais, d'une, euh, location. Un espace un peu ouais. vivant, sympa, un espace d'échange. Ça n'existe pas. Pourquoi pas essayer d'en créer un? Et du coup, j'ai vu cette idée de paiement temps passé à l'Europe de l'Est, mais qui était, okay. Pas du tout fait pour le travail, pas du tout pour les entrepreneurs. J'ai pris cette idée, j'ai pris mon besoin, j'ai créé un petit café Ça fait 10 ans que ça existe et heureusement, heureusement, ça se trouvait que je n'étais pas du tout la seule personne qui avait ce type de besoin et ce type d'âge.
0: Oui. Euh, alors, du coup, on va maintenant on va, on va dérouler un petit peu euh, tout, toutes les aventures. Euh, donc, vous commencez, tu commences avec un seul lieu qui est où Où est-ce que ça démarre euh, Anti-Café
1: ça a été à Châtelet, à rue et le nom de cette rue, ça m'a pris peut-être un an <rire> de me rappeler comment ça s'écrit. Après, le temps de ne parler quasiment pas français, donc c'était... Oui, je pense que, que même pour un
0: francophone,
1: ah, <rire> pas, pas <rire> ce n'est okay. pas évident. J'avoue. c'est que les commerçants de la rue faisaient des paris. Euh, en combien de temps nous allions nous fermer
0: Ok, ah oui, donc la confiance était là.
1: Ah, la confiance était là, totale. En réalité, c'était surtout les confiances du propriétaire qui a dit, écoute, le concept est bizarre, c'est un truc, c'est n'importe quoi, je ne sais pas ce que tu veux faire, mais j'aime bien ta Si tu payes ton loyer.
0: Non, pardonne pas, je sympa que ça, plus sympa que ça.
1: Je crois en toi plus qu'en concept, donc on va dire, essayez-le et je te signe un contrat la toi
0: et donc, euh, donc euh, après, est-ce que tu peux nous donner un peu une frise chronologique de de votre évolution Donc, tu as, vous avez ouvert le premier à Châtelet. Après, au bout de combien de temps vous en avez ouvert d'autres Ça s'est fait à quel rythme Parce qu'aujourd'hui, vous en êtes vous avez rentrer dans
1: beaucoup de détails, mais globalement, on ouvre le premier ouais. à Châtelet, avril 2013. On teste le concept en septembre okay. 2013. On commence à être déjà bien bien rempli. Je vois que ça fonctionne. Dès okay. 2014, donc un an plus tard, en six mois, j'ouvre encore trois. Donc, c'est okay, septembre 2024 je me retrouve déjà avec quatre espaces, deux dans le centre-ville à Paris, un dans le treizième et un en, en Italie à Rome. Ça okay. va de tester différents formats à l'étranger, à Paris, Paris centre-ville, Paris centré. Aussi bien que dans le treizième, c'est un gros truc de 400 mètres carrés avec de la restauration bien plus poussée que dans le centre-ville. Ok. Là, on fait une pause. On observe, on observe ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe dans différents placements, qu'est-ce qui se passe dans différents services. Mmh. C'est là où on a les premiers clients B2B, un peu par hasard, qui commencent à venir, qui disent « Ah ben, bah, tu t'as une beau, belle salle, j'aime bien l'ambiance, est-ce que je peux la lever pour mon séminaire
0: ouais. ?» C'est là où l'événementiel démarre
1: Oui, j'aurais même pas dit ouais. que démarre pour l'instant, c'est juste les premiers précurseurs, parce okay. que pendant un an, on n'avait pas une personne en charge, on mmh. n'était pas en avant, on n'avait pas une offre structurée, c'est juste…
0: À l'opportunité, tu... quoi
1: exactement, exactement. Ouais. j'évaluais pas du tout cette opportunité je savais pas euh, que ça puisse se faire, c'était une surprise pour moi euh, après du coup on fait une petite pause un an plus tard on lance justement comment. Je commence à structurer la partie B2B j'embauche le premier commercial on commence un peu à structurer cette offre je dis que là on com comprend ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas on fait une première levée de fonds on ouvre encore quelques établissements on lance la franchise on refait encore une levée de fonds, je pense ensuite en 2015 ou 2016. Là, plus important, avec un fonds d'investissement qui rentre chez nous. Mmh. On continue le développement, les ouvertures, jusqu'à arriver en 2019 où on a atteint 14 espaces à Paris, à Bordeaux, Lyon, Strasbourg, Aix-en-Provence, Rome. Là, je fais rentrer dans le capital Next City en août 2019. Ça a été, euh, tr ça a été très rapide, ça nous a pris que 12 mois d'échange. <rire> on y arrive, euh, je structure l'équipe, on rentre de très beaux projets dans le pipeline, encore plus dans le B2B parce que ce service, de t... au fur et à mesure, on voit qu'il a de plus en plus de besoins dans les entreprises qui deviennent de plus en plus flexibles dans leur mode de travail et de vie et mars 2020, on arrive la COVID.
0: Il okay.
1: change complètement nos cartes, nos plans, qui, de, de, qui nous ferme, qui ferme nos espaces du jour au lendemain. On pensait pour mm -hmm. deux semaines. Il se trouve qu'on a passé fermé au total 12 mois. Euh, on a dû reconstruire nos relations avec les clients. Il a, à la fois, ça nous a créé de nouvelles opportunités et à la fois, quand même, ça, ça a cassé le trend euh, sur lequel nous étions.
0: OK. Ouais, bah oui, oui, comme
1: donc, euh... On arrive aujourd'hui, on a décidé justement pour donner plus de moyens à la boîte de se fusionner avec Zeltabar, on a refinancé la société, on a redonné des moyens, on a fait rentrer de nouvelles expertises pour de nouveau reprendre ce que nous étions en train de faire juste avant la Covid, donc ouvrir des établissements plus grands, à encore plus de services. Euh...
0: Okay. Plus complet, plus 360 plus
1: complet. Ouais. Ah, je... Oui, oui, mais ça a été déjà à ces 360, c'est surtout que la clientèle évolue, les besoins évoluent. On a parlé au début des freelances, des entrepreneurs, des, oui. des étudiants. Ici, à l'époque, on pouvait s'installer uniquement à Starbucks et à McDo. Aujourd'hui, ce type de clients, d'utilisateurs qui ne sont pas très, pas très exigeants, en qualité d'espace, très flexibles, même comme moi et toi, on peut travailler un peu de partout. Et en même temps, mm -hmm. souvent, sociaux à l'argent la, au prix, nous mm -hmm. avons beaucoup d'opportunités, beaucoup de, d'alternatives. Pour te donner un exemple, ma salle de sport à Paris, à République, un espace de coworking où, où tu peux installer, même si tu veux, pour toute la journée. Quand de l'autre côté, la clientèle professionnelle entreprise qui venait uniquement au bureau il y a dix ans, il a cinq ans bureau et un tout petit peu en télétravail, aujourd'hui, passe en deux jours, presque deux jours et demi en moyenne en dehors des bureaux. Et c'est cette clientèle qui a besoin maintenant euh, des espaces flexibles, des espaces professionnels qui est exigeant en qualité d'espace et en plus qui sont payés par les boîtes et pas par les salariés, du coup, qui ont une capacité budgétaire un peu plus importante. Mais en fois, il est important que les espaces suivent au niveau de la qualité euh, du réseau, les exigences des salariés et des, de leurs RH. Okay. Okay. C'est pour ça qu'on est en train plutôt, j'aurais dit, de monter en gamme et okay. d'adresser les besoins des entreprises qui sont un peu différents des besoins des freelances et des entrepreneurs qui sont de plus en plus adressés. Euh,
0: D'accord. Donc, euh, alors, je, on a bien compris euh, l'évolution euh, de, de là où vous allez aujourd'hui. Euh, je j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur la partie euh, événementielle. <rire> Euh, donc tu, tu nous dis Je... par hasard <rire> par hasard par euh, hasard tu nous dis que à un moment donné vous faites vous faites un peu une pause sur vos ouvertures etc et euh, et c'est là où arrivent les prémices les premières demandes etc euh... est-ce que euh, est-ce que vous comment dire est-ce est-ce que vous avez un type de format d'événements qui sont très demandés est ce que vous êtes vraiment dans dans l'événementiel est ce que vous êtes vous visez un certain type d'événement euh, j'imagine déjà que vous êtes que b2b ça c'est très clair mm -hmm. mais au sein du b2b vous faites de tout ou par exemple vous faites que de l'événementiel journée majoritairement euh, est ce que c'est plutôt mm -hmm. de la journée des réunions ou est ce qu'il y a aussi du lancement de produits c'est quoi un petit peu euh, les, les le panel d'événements à l'anti-café En majorité, hein, parce qu'évidemment, on a toujours...
1: Si tu veux, je peux te donner un peu même l'évolution des démontes et du coup, Mais... j'aurais dit presque du marché parce que ça fait malgré tout 10 ans qu'anti-café existe et on est devenu un peu les vieux, les premiers de ce marché. Quand j'ai ouvert anti-café, il y avait, je pense, 18 huit en France. Aujourd'hui, il y a plus de 3000 Et donc, c'est à l'époque c'était revenu Là, c'est devenu une partie du marché normal et du coup, on a observé pendant ce, ce temps l'évolution des attentes des clients, y compris dans les séminaires. Donc, si au début, les clients venaient chez nous parce que ça a été quelque chose de nouveau, innovant, mm. la plupart d'événements étaient liés justement à ce changement de cadre. Donc, c'était okay. des événements de brainstorming. De créativité, mm -hmm. son de lancement de produits, quand il fallait communiquer, quand on, à la boîte, il fallait dire qu'on est cool, on est différent, on fait dans les espaces qui sont un peu à la mode dans le trend. Mm
0: -hmm.
1: Et ça, ça a duré des années. Tu sais que le mot innovation, oui. c'était un bah, maître mot, j'aurais dit, dans les boîtes, euh, depuis, j'aurais dit, sept ans, qu'il a, okay. que les boîtes lançaient leur core leur incubateur, euh, chercher de promouvoir l'entrepreneuriat. C'est toujours le cas, mais aujourd'hui, c'est moins à la mode, c'est juste. Partie de fonctionnement des boîtes où ça a prix. Mmh. Donc les premiers événements pendant des années, ça a été surtout autour de l'innovation et ceux qui cherchaient aussi de rencontrer des entrepreneurs et de créer des bridges entre les salariés et les entrepreneurs. Okay. Donc, au fur et à mesure du temps, il y a de plus en plus d'espaces, on appelle ça souvent des espaces atypiques. Mmh. Donc atypiques, oui. je veux dire, que si on simplifie. Pas les hôtels, pas les celles de, de sous-sol un peu sceptiser, tout ça on peut appeler les atypiques, mais surtout la grosse partie des espaces atypiques se trouvent dans les coworking. Les coworking comme nous, comme nous, les coworking comme il a des très bons acteurs comme, par exemple, des bureaux qui fait très haut de gamme, Querk qui fait de magnifiques espaces aussi haut de gamme, et Morning aussi qui fait des trucs un peu plus accessibles, grands, très très sympas, très chaleureux. Il y a l'ensemble de ces acteurs qui se sont installés, aussi bien que des acteurs dédiés comme Comet Meetings, que tu connais forcément très bien.
0: Qui sont venus et... sur le podcast. Quirk ah. aussi.
1: Voilà. Ça Donc pas ça nous parle. Bien sûr, ça me déçoit qu'ils sont venus avant que tu m'entendes tu vite, mais on passe. Vous
0: allez t'attraper, t'étais très occupé.
1: Et du coup, ça a passé ouais. avec l'évolution de l'offre. La demande aussi a évolué et ça devenu. Euh, ça a passé de quelque chose ovni, quelque chose uniquement pour l'innovation, à quelque chose dans les formats normaux. Les formats normaux, mm -hmm. c'est quoi C'est une réunion de l'équipe, c'est un comex, si c'est quelque chose un peu plus d'outstanding, c'est une réunion annuelle de l'équipe, c'est mm -hmm. le lancement de la stratégie. Et donc, aujourd'hui, j'aurais dit que ces espaces dits euh, atypiques sont à peu près dans la même offre que les hôtels, les espaces classiques, juste plus qualitatifs pour euh, sont mieux positionnés avec plus de services et sont utilisés quasiment pour les mêmes besoins que les espaces oui. classiques. Ce qui est obligé, les espaces oui. classiques aussi, à se renouveler, à innover, à, à s'améliorer et qui a oui. bougé tout le marché vers le haut.
0: Oui, ouais. euh, ça s'est vu. Enfin, moi, je l'ai vu venant de l'hôtellerie. Euh, J'ai vu l'évolution sur des marques très classiques euh, oui. l'évolution qu'ils ont eue euh, sur leurs espaces euh, événementiels euh, a été importante parce qu'ils se sont pris justement euh, une sacrée vague avec euh, tous les nouveaux acteurs on va dire. Mm -hmm. ceux qui sont arrivés sur les dix dernières années euh, en effet avec euh, les co-working et puis un petit peu tous les lieux événementiels euh, qui ne font que ça euh, un peu comme à la maison euh, mm -hmm. il y en a beaucoup qui sont développés sur ce créneau là et, euh, et qui ont fait euh, une concurrence aux hôtels, euh, donc euh, ok. Euh, du coup, fond, je pense, oui. il
1: du marché, c'est qu'il a moins maintenant d'événements sur plusieurs jours, donc la force des hôtels et des bois. Après ont... Covid,
0: tu dis ça ou même avant C'est quelque de... chose. Il me
1: semble okay. qu'avant, il y avait moins de nuitées et plus d'événements okay. sur une journée, demi-journée et moins sur deux trois jours. Euh, en plus, les boîtes essaient un peu de réduire les transports. Il y a les effets mmh. de fond. En plus, le temps coûte cher. Euh, mmh. Les équipes cherchent un peu de l'efficacité. Donc, mmh. j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mouvements de fond qui faisaient encore avant la COVID que les événements avaient un peu plus la tendance d'être sur une journée que sur plus jo plus plusieurs jours. Plusieurs Il jours. Que mmh. les hôtels où ils étaient uniques, leur euh, deviennent justement moins, moins uniques. Pareil, l'offre de Châteauforme, qui est toujours exceptionnelle, elle est magnifique, elle est unique, oui. quand même euh, prend peut-être peut-être un peu moins de demandes pour ce type euh, d'événements, euh, qui ajoute encore de la pression sur les événements, pardon, sur les hôtels. Et après oui. le COVID, ce qui s'est beaucoup passé, euh, c'était un, un peu fait yo-yo. D'abord, tous les événements étaient à distance parce qu'on ne pouvait pas se voir. Après, oui. tous les événements physiques parce qu'il fallait retraper, on a presque encore un tout petit peu là-dessus. Et oui. maintenant, j'ai l'impression qu'on commence de nouveau à chercher un nouveau équilibre entre les événements en ligne, sur place et surtout hybrides, ce qui n'existait quasiment pas avant le COVID. C'était une très grosse minorité. Oui.
0: Ce que, ce que moi j'observe euh, beaucoup, c'est que l'événementiel physique a repris quand même très très vite, on sent bien qu'il y a un besoin euh, d'être ensemble euh, réellement, euh, mais euh, du fait euh, de questions aujourd'hui euh, de vision par rapport à soit la planète stratégique et donc de positionnement de marque etc. Les entreprises peuvent plus faire n'importe quoi non plus mmh. euh, en termes de déplacement et, et donc d'événementiel. Euh, L'hybride vient beaucoup s'inscrire aussi euh, sur le fait de pouvoir réunir des équipes à différents endroits en même temps, euh, sans avoir à faire déplacer euh, tout le monde euh, à l'autre bout, bout de la planète. Et c'est vrai que euh, la, la réunion en, en visio c'est euh, c'est complètement euh, euh, est rentré dans les mœurs euh, mmh. et c'est vrai que les l'hybride peut venir encore un peu s'inscrire là-dessus puisque les acteurs certains acteurs événementiels arrivent encore à vendre euh, de l'animation euh, mmh. de visio parce qu'on a énormément et qu'il faut pouvoir euh, un petit peu euh, créer du lien pendant ces moments-là avec les équipes qui se voient euh, de moins en moins euh, mais c'est vrai qu'après je ce que tu nous as raconté sur le fait que euh, la demande pour vous euh, devient importante euh, en B2B mais sur euh, sur de la sur le fait de proposer à ses employés euh, d'avoir des passes euh, dans des espaces comme Anticafé pour pouvoir aller travailler euh, en dehors du bureau dans d'autres espaces euh, c'est vrai que sur le, le marché du coworking euh, je pense qu'il y a eu un tel changement des habitudes de travail que euh, que des, des des acteurs comme vous pouvez euh, Pouvez complètement repenser les choses avec les entreprises. Euh, et ce qui est, ce qui est intéressant, euh, et c'est pour ça aussi que je trouvais ça super que tu sur le podcast, c'est que euh, comme vous avez une, une double activité de coworking et d'événementiel, et eh bien, comment va s'inscrire l'événementiel par rapport à ces nouvelles habitudes de travail Et tu vois, c'est mmh. marrant. tu, tu Toi, tu as tout de suite de la vision en disant « Ah, on a beaucoup de, de journées ». On a beaucoup mm -hmm. d'événements à la journée. Je l'avais pas encore, personne me l'avait remonté encore, tu vois. Ah oui. Euh, c'est c'est quelque chose que qu'on avait pas encore remonté. Donc, mais parce que je pense que toi, tu tu tes, tes clients arrivent euh, arrivent par euh, aussi le coworking et donc euh, t'as accès à un réseau et tu t'as une t'as la possibilité de discuter beaucoup euh, avec euh, avec les entreprises, pas forcément sur l'événementiel, mais sur leur euh, sur leur quotidien. L'événementiel. Mm -hmm. C'est parti de leur quotidien, mais ce n'est pas que ça. Je pense que tu as, avec notre de, activité as fait, euh, de la une vision globale.
1: Ça, ça reste toujours, mais je pense qu'on peut regarder quelle est la fonction de l'événement ou de rencontre ou d'une réunion, d'un séminaire, peu importe comment on l'appelle. Et je pense qu'on peut dire qu'il y a trois fonctions principales qui maintenant peuvent être desservies différemment. Première fonction est, qui est souvent utilisée, c'est partager l'information. Le PDG ou les directions de l'entreprise dit que notre stratégie, enfin les résultats de l'année passée sont tels et la stratégie sur les mois ou années à venir sont tels. Et ça, pour ça, on a beaucoup besoin de, de se réunir aujourd'hui et ça peut se faire justement beaucoup à distance par les visio par hybrides que n'était pas du tout imaginable il y a deux ans. Non. Si, ouais. si Lucio le, le faisait, faisait il y a trois ans, il, je pense, qu'il aurait été pris pour, pour un taré. <rire> Quelqu'un qui, veut, qui ne respecte pas ses équipes, presque. Donc là, ouais. il y a une partie des événements qui, presque par, j'aurais dit, des événements physiques pas dans des espaces physiques. Après, la deuxième fonction de l'événement, c'est le brainstorm. C'est réfléchir, craquer un problème ensemble. Donc là, on se trouve à une petite équipe où il faut beaucoup de collab collaboration. Et cette fonction retrouve, je pense, encore plus son rôle après la COVID qu'avant parce que justement, les équipes passent moins de, de temps ensemble avec le travail hybride, avec le télétravail, et le monde de ce fameux fait machine à café. Et du coup, il faut créer des moments où on peut se déconnecter du travail quotidien, de notre opérationnel et être créatif, chercher des solutions aux problèmes un peu plus stratégiques de craquer et de brainstormer. Mm -hmm. Ça, on peut faire à, dans les grandes villes comme Paris aussi bien que souvent les équipes cherchent à des cadres atypiques. Donc, oui. le co-working en fait partie, mais bien plus atypiques souvent, donc étant complètement de la nature, mm -hmm. euh, dans les cadres qui seront de ce qu'on voit au quotidien. Et troisième fonction des réunions qui est pour moi très important, qui prend aussi toute son importance après la COVID, c'est le team building. C'est une cohésion d'équipe, c'est l'intégration de nouveaux recrues dans l'équipe. Et pareil avec le télétravail, il a encore plus de besoins de, de ce type d'événement, qui change du coup les attentes des espaces et euh, les besoins des clients et qui crée à la fois de Belles, de belles nouvelles opportunités.
0: Ouais. Euh, du coup, euh, vu que vous avez cette double activité, comment, comment vous êtes structuré en interne pour... Euh, est-ce qu'il y a vraiment une équipe dédiée qu'à l'événementiel Ou est-ce que pas forcément C'est... Il y a une équipe surtout
1: de Sales qui est dédiée... Okay.
0: Aux Mais quand clients, tu dis Sales, ils vont aller chercher des nouveaux contrats ou ils vont réceptionner la demande
1: ah, Ils vont réceptionner. Ça fait des années et des années que j'essaye de construire une équipe dédiée vraiment à la chasse, mais mm -hmm. dans notre métier, c'est assez compliqué. Au moins, on n'a jamais ouais. réussi vraiment à craquer cela et de faire une belle équipe chasse. Donc, en fin de compte, on se retrouve avec les équipes qui vont faire 90% de démontage en 30 parfois 95% et un tout petit peu de, de recherche. Euh, c'est un peu différent sur le passe donc on peut peut-être un peu plus expliquer qu'est-ce que c'est le passe et après on peut expliquer, ouais. rentrer dans les détails ouais. donc le passe c'est une offre où on appelle aussi des cartes prépayées qui permet à l'entreprise okay. d'avoir un contrat avec nous de dire que j'ai 500 salariés ou j'ai 3 salariés ce qu'ils veut, qui ont le droit de venir chez vous quand ils veulent et je paie leur consommation chaque à la fin du mois les, les heures, les jours ou les salles qu'ils ont consommées que les équipes ont consommées et ça, ça s'inscrit dans le télétravail que, comme une alternative au travail à la maison. Imaginons que demain chez toi, le wifi saute ou que avec euh, ta compagne, les deux, vous devez travailler, faire des calls ou juste tu veux changer l'ambiance. Donc un petit café est là, euh, au lieu que tu au bureau qui peut être souvent sur toi à Paris assez loin. Tu viens à la l'individu, okay. tu fais ta journée de travail et à la fin du mois, c'est l'entreprise qui paie pour, pour l'équipe. Donc ici, ce produit, il est un peu moins naturel, il est plus nouveau ici, il nous faut mm -hmm. faire un peu de recherche de, de la chasse. Okay. Donc ça, on fait, et ce n'est pas tellement les sales, c'est un peu moi, un j'avais une personne pendant le long dans l'équipe qui était en charge de développement, du réseau, mais du coup il était en contact avec beaucoup de grosses entreprises, du coup c'est lui qui le faisait un peu. Et surtout on essaie okay. de le faire par les médias, par les RP, pour créer de la demande naturelle, mm -hmm. exactement, pour la demande entrante qui n'a pas exactement la chasse, mais qui contribue à la création d'élites.
0: Et euh, c'est quoi votre stratégie sur les médias que, Par exemple, qu'est-ce que vous allez mettre en place comme action pour, pour traquer de la, de la demande entrante sur, sur cette partie-là
1: Honnêtement, je n'ai pas trouvé une bonne manière comment traquer. J'ai essayé dans tous les sens. Mon okay. euh... rêve, vraiment, de traquer. On n'a jamais vraiment réussi. On a réussi à traquer okay. tu vois, les pics après une campagne. Euh, ouais. euh... Parfois, tu peux avoir des liens qui sont traqués, mais ça reste euh, minime. Donc, malheureusement, cela, je n'ai pas un bon. Tu
0: n'as pas, pas, ret... ouais. pas de visibilité exactement sur qu'est-ce euh, qu'il qu qu y a.
1: J'ai pas de bons outils, plutôt qui me donnerait que une heure passée. J'étais autant de des à 30 Et si quelqu'un trouve un outil pour précisément suivre ça, j'en suis preneur et merci de me l'envoyer. Je suis très reconnaissant.
0: Ok. Pas Mais le message, en tout cas, le message est, est sur les ondes. Ouais. <rire> si quelqu'un t'écoute, ils peuvent ils peuvent nous contacter.
1: Euh, Parce que notre okay. stratégie était de faire du bruit, faire en sorte qu'on rentre dans j'aurais dit, dans les cerveaux des gens et des clients potentiels. Et la manière qu'on essaye toujours de le faire, c'est en euh, faisant quelque chose qui sort du quotidien. Et là, il okay. y a on, une vidéo sur YouTube que j'aime beaucoup. Pour moi, c'est presque une théorie de marketing qui s'appelle « Purple Cow ». La vache okay. Ouais. Euh, c'est créé par un genre de gourou marketing américain qui s'appelle Seth Godin Seth Godin je pense c'est okay. S-E-T-H ouais. et c'est G-O soit D soit T j'ai un petit doute I-N et il a une vidéo magnifique sur TEDx que je conseille quand c'est vache à regarder, qui s'appelle Purple Cow, ça dure 15-20 minutes, c'est magnifique. Globalement, ce qu'il explique, c'est que ce qu'on retient aujourd'hui, c'est quelque chose que nous étons, quelque chose qui sort du quotidien. Et c'est la raison pourquoi j'appelle Anti-Café, Anti-Café, pour que tu te poses la question, mais comment ça, ces mecs n'aiment pas le café, c'est, le café n'est pas bien ou etc. Pourquoi Anti? C'est pour ça que je fais le paiement à l'heure et pas au café, parce que pareil, c'est, qu'est-ce que c'est? C'est un peu n'importe quoi. C'est pour ça qu'on a lancé à cette offre du pass à qui tu viens, comme un peu Uber, mais pour les espaces, tu ne payes rien. Par contre, mm -hmm. c'est à la fin du mois d'habiter de la boîte et pas de chez toi. Donc, ce sont les trucs, les campagnes, les produits qui sortent du quotidien, qui provoquent un étonnement et que tu retiens. Et ça, j'aime beaucoup créer, j'aime beaucoup provoquer ça. Ok, c'est
0: quelque chose que tu, qui t'intéresse, c'est des... C
1: Clairement, et plus que maintenant, okay. c'est quelque chose qui nous a très bien servi pendant toute la vie de l'Anti-Café. On a toujours réussi d'avoir pas mal de couverture médias. Euh, et c'est ça qui fait qu'on en parle, qu'on a de bons partenariats, de bons clients. Euh, donc, globalement, c'est ça le cœur de notre stratégie RP et
0: C'est de faire du bruit. Faire du bruit, oui. <rire> très faire bien. Du coup, euh, entre... Euh... Euh, la partie vente euh, des, euh, des passes et euh, l'événementiel, deux, ces deux équipes distinctes, elles ne elles sont pas. Elles font, non, elles bon, sont...
1: Euh, juste, on a le pass. On a commencé à le développer avant la Covid. Okay. par la Covid, c'était en pause. Après la Covid, nous étions en équipe réduite, donc pour l'instant, le on ouais. les gardait chez les mêmes commerciaux, ce qui n'est pas idéal. idéal. Mais vu que l'équipe réduite, on était obligé de le faire. Et à terme, on va avoir une personne dédiée aux passes. Mais vu que ce sont les mêmes clients, pour l'instant, ça fonctionne avec une seule équipe pour
0: les deux produits. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que c'était ma, ma prochaine question. Est-ce que, du coup, vous allez essayer d'avoir une intelligence d'upsale ou de, en, en disant, bah, tiens, eux, ils ont acheté les passes. Est-ce qu'ils sont au courant qu'il y a de l'événementiel? Et est-ce que l'événementiel est au courant des passes, quoi? Euh, clairement, de... clairement,
1: clairement. Et en plus, pareil dans le B2C, parce que dans le B2C, ce sont des personnes physiques, mais qui, bizarrement, souvent, travaillent quelque part. Oui, <rire> <Ils> on <sont> leur <vraiment rire> besoin de salles de réunion. Et du coup, oui. on va faire aussi un genre d'up-sale dans, dans le B2C. Donc, on a trois canaux, trois, okay. trois produits, on essaie de pitcher tous les trois à l'occasion au même client.
0: Ok. Est-ce que aujourd'hui tu as des recommandations Est-ce que alors euh, non. Est-ce que aujourd'hui, vous je vais trop vite. Vous utilisez votre base de données justement avec tous les les, les utilisateurs du café euh, en, en en tant que particulier. Et, et, alors, du coup, si vous utilisez cette base de données, est-ce que tu as des recommandations euh, à ceux qui nous écoutent Parce que ça, c'est un sujet euh, très très houleux. <rire> avec nos petits... Euh, nous, on, voit, on, on a beaucoup de, de grandes discussions avec nos clients uh, BookingCheck parce qu'on voit tout ce qui se passe <rire> et, euh, et que nous, on est justement euh, un des outils qui permet de d'avoir de, de, toute sa base de données. On va collecter toutes les données des clients euh, qui ont fait de l'événementiel parce que ensuite euh, bah, cette base est quand même précieuse et on peut lui faire faire plein de choses. Est-ce que... Euh, est -ce oui me dire ce que vous faites, est-ce qu'il y a des outils que vous aimez particulièrement ou voilà, si tu devais donner tes conseils, ce serait quoi sur faire travailler sa base de données
1: J'aurais pas de conseils sur les outils parce que quand même ce pas moi qui le gère. Okay. Donc pas de conseils très précis là-dessus. Il y a deux sujets, je pense, qui sont importants. Premier, c'est l'égal, euh, juridique avec les bases de données. Deuxième, c'est qu'est-ce qu'on pose au client et quel message, le fond de message. Mmh. Sur le juridique, on, on essaie de faire au mieux pour être dans la règle d'RGPD, RGPD, mais plus petit on est, plus on peut se permettre, à mon avis, et c'est ce que j'aime, entre guillemets, concernant au moins, je préconiserais réfléchir à cette phrase entrepreneuriale aux autres aux écouteurs de, de podcast, c'est qu'ils vont mieux demander une excuse que autorisation. ne rien faire, je suis d'accord, ouais. je suis
0: complètement d'accord. Il ne faut ouais, pas, des fois, partir, et puis des fois, le... pour Oh, parce que à partir maintenant, il y a quand même peu d'outils d'emailing qui permettent pas de se désinscrire, donc... Ah
1: euh... oh, oui, oui, oui. Pff Et s'il y, a... y en a comme ça, les On se retrouve tout de suite dans le spam parce que tout le monde déteste ça. Il y a plus ces outils, c'est vraiment très ancien, c'est pas les bons outils, personne ne les utilise. Et... Euh,
0: euh, ça dépend, il y a des... Moi, je, notamment, euh, un outil que je recommande... Euh de façon euh, très très importante pour tout ce qui est newsletter euh, qui s'appelle Substack mmh. euh, ils sont ils sont très très bons mais il euh, euh, y a le lien de des inscriptions donc euh, ah oui, voilà, c'est ce que je dis il a voilà. toujours un lien
1: Dans tous les outils qui sont modernes et bons il a toujours un lien
0: ah ok je croyais que tu disais euh, que tous les outils d'emailing étaient quand même moyens ah non euh, parlons malentendu des ah oui, de non, de ceux qui n'en ont pas, a priori, euh, c'est pas bon. Voilà. <rire> N'y allez pas. Donc c'est pour ça, je pense qu'il ne faut pas trop, trop se prendre la tête sur, euh, sur le fait oui. de, des RGPD. Enfin, les gens qui ne veulent pas être dans votre base d'envoi, de, ils, vont, ils vont se manifester ou ils vont se désinscrire et ça va se faire tout seul. Donc,
1: qu quand pas de... on est petit, on peut se permettre. Quand on est une oui. grande boîte, on est obligé d'être dans les règles au début. Encore une fois, il euh, vaut mieux s'excuser que. Fait. Demander une autorisation. Ouais. Ah, et et du coup,
0: est... euh, sur le contenu, ouais, t'allais dire sur le fond et.
1: Ouais, deuxième élément, deuxième élément qui, est à mon avis, est très important, c'est bien connaître les clientèles. Donc, on a essayé maximum suivre le comportement de nos clients. Ah, pour nous, ce qui compte, c'est quand est-ce qu'ils sont revenus, okay. des, combien de temps, des à okay. quand, ah, quand okay. est-ce qu'ils sont revenus, s'ils ne sont pas revenus, pourquoi ils sont pas revenus, d'essayer de savoir ça pour créer des sous-groupes pour communiquer différemment. On va pas pousser okay. le message à quelqu'un qui est venu deux fois à l'année, voire une fois, et quelqu'un qui est venu 200 fois à l'année. Et on a mm -hmm. deux types de clients. parce que Dans le B2C, on a des clients qui reviennent souvent à qui on va pousser les messages B2B. Aussi bien, on a des clients habituels dans le B2B qui reviennent plusieurs fois à l'année et d'autres qui sont venus qu'une seule fois. Donc, mm -hmm. on, on essaie toujours de maximum connaître le comportement de nos clients pour avoir des sous-groupes pour personnaliser les messages selon euh, le cas d'usage.
0: Ok. Donc, vous allez structurer votre base de données. Oui. Pour la rendre plus, plus performante ensuite.
1: Oui, je redis surtout plus précise. Oui. Et ce qui nous permet d'arriver au troisième point, c'est évident. Et pourtant, on n'y pense pas toujours, c'est communiquer ce qui intéresse les gens. Euh, parce que souvent on a tendance de communiquer ce qui nous intéresse et dans oui. ce cas on a peu d'ouverture rapidement des, des inscriptions on, on fait pas mal de communication autour des projets qui se passent chez nous, autour de nos clients donc on parle pas uniquement de nous et de ce qu'on fait mais on parle de ce qui se passe à l'inti-café, ce qui se fait par les autres membres de la communauté qui fait que on a des taux d'ouverture de, de normalement bien plus importants que les taux d'ouverture de juste des newsletters prom promotionnels mm.
0: Ça, c'est aussi euh, quelque chose que je répète beaucoup en disant, euh, euh, si c'est pour nous dire euh, quelque chose qu'on sait déjà et qui est ennuyeux, par exemple, euh, envoyer une newsletter pour dire qu'on a un vidéoprojecteur, ouais. bon, a priori, ce n'est pas l'idée du siècle. Euh, ouais. Mais après, il euh, y a aussi beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup d'inspiration
1: pour nous dire quelque chose qu'on ne sait pas encore, mais quand même, dont on s'en fiche, qui est promotionnel qui... Euh, Moi, on, je on trouve a que... De partout, on n'a pas envie d'être euh, dérangé davantage.
0: Et, euh, et pour ça, je trouve qu'il y a beaucoup de... Moi, je sais que... Je trouve qu'il y a beaucoup d'influenceurs blogueurs qui sont très... Euh, bah, qui sont vraiment des des grands créateurs de contenu et qu'ont mmh. des newsletters dans notre vie privée, qu'on on doit tous avoir lu au moins une fois, qui peuvent être très inspirantes mmh. pour la partie business, parce qu'ils vont évidemment essayer de fidéliser et, et de faire en sorte que leurs lecteurs les suivent à plus d'endroits possibles, parce que c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Mmh. Donc, ils vont évidemment parler d'eux, mais de façon très intelligente. Euh, et je trouve que même... Si, et du coup... Comme c'est pas du tout euh, lié à l'événementiel ou à nos lieux de vie, on peut pas se retrouver à tout le temps copier et à faire la même chose. Donc on est obligé quand même de trouver des nouvelles idées. Mais sur la façon dont c'est tourné et les différentes thématiques euh, et comment c'est construit, je trouve que, enfin je sais pas bah, comment vous inspirez vous, mais moi je trouve que c'est une, une bonne source d'inspiration pour ceux qui se posent la question.
1: <rire> non, pour nous le, le principal source de, de l'inspiration c'est notre communauté, notre clientèle, même notre équipe. Ouais. Uh, il y a toujours des histoires uh, sympas, intéressantes, qui ne parlent pas de des café mais qui parlent de ce qui s'y passe. Uh,
0: Quand tu parles des, de vos équipes, tu parles des, op des opérations, ceux qui sont sur le terrain, qui vont vous remonter uh, des choses. Comment, comment vous oui. communiquez avec eux Comment vous faites en sorte que ça arrive au niveau uh, de l'équipe marketing, des, uh, co des, des commerciaux éventuellement Comment est-ce que ça... ça... Tout ça, ça est fluide. De
1: communication de marketing, pas du tout les commerciaux. Et, enfin, les commerciaux, les communications passent dans l'autre sens par rapport aux événements et pas, pas mm -hmm. pour faire des promotions ou juste créer du contenu. On a essayé de l'automatiser par plusieurs outils, les outils complexes, les outils simples, genre juste email ou WhatsApp, on hein, de voir ce qui se passe. Mais la seule manière comment ça, qui, qui fonctionne, c'est que on soit sur place, se... dans le contact humain, que, on connaisse très bien nos équipes, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui se passe dans leur vie, euh, bien évidemment, tout le pêtement, mais comment elle s'appelle, parce qu'on a quand même des dizaines de personnes qui mmh. travaillent chez nous, et qu'on fasse partie de, de cette vie des espaces, et dans ce cas, naturellement, et partage avec nous quels sont les histoires intéressantes, quels sont des clients intéressants, quels sont les histoires qu'on peut remonter. Donc, euh, on n'a jamais réussi de mettre un outil... Là-dessus, de trouver un outil, et pas à faute mmh. euh, d'essayer, de recherche, mais juste, je pense que c'est un côté humain qui ne peut pas être automatisé.
0: Oui, de ne pas hésiter à prendre son ordinateur et aller travailler dans la salle. Alors, pour vous, c'est facile parce que c'est des salles de travail, mais je pense ouais. même au bar, au restaurant, etc. Quelqu'un qui va travailler sur un siège, à prendre son ordinateur et une fois par semaine à aller faire une matinée ou une après-midi. Euh, avec les équipes quoi comme ça, ah oui, même plus que ça. Bon, oui mais je dis bon si déjà on passe de zéro à une une un une, bureau, une, depuis une
1: donc depuis deux ans on travaille uniquement okay. dans les antiques cafés heureusement tu as raison on a de l'espace pour ça mais même quand on avait des bureaux Très souvent, on était 2 sur 10 dans les bureaux parce que les équipes justement travaillaient dans les espaces, parce qu'on a des rendez-vous avec nos équipes terrain, avec nos fournisseurs, clients, etc. Donc, même avant, on avait cette culture, mais on a aussi la chance d'avoir des espaces qui sont adaptés. Et c'est la raison d'être de la boîte, de créer des espaces qui sont flexibles, et adaptés au travail, aux rencontres et à la vie.
0: Oui. Euh, bah écoute, merci beaucoup pour ces, ces petites idées euh, marketing. Euh, Est-ce que tu est as une vision particulière Qu'est-ce que tu penses, toi, du fait que euh, aujourd'hui, euh, au vu de votre actualité, je pense que tu, tu es en pleine réflexion un peu euh, du futur euh, euh, d'AntiCafé. Vous avez, vous avez développé cette nouvelle offre de passe, il y a toujours l'événementiel qui tourne. Euh, quels sont selon toi les, les besoins de demain des entreprises euh, en, en termes, en termes d'événementiel évidemment en priorité mais tu peux nous parler d'autre chose, c'est quoi un peu ta vision sur sur notre secteur après tout ce qu'on a traversé euh, avec la crise, euh, la pandémie euh, et, et tout ce que tu vois aujourd'hui c'est tout ce que vous êtes en train de développer et puis peut-être aussi euh, avec euh, Zaltabar vous, vous avez des échanges qui te donnent, euh, qui t'ouvrent euh, de, de nouvelles idées de nouvelles visions que c'est Qu'est-ce que tu dirais si tu devais faire un petit, un petit état des lieux sur euh, mmh. nos amis euh, B2B <rire>
1: euh, Je commencerai un peu plus long, j'ai une réflexion quasiment sociétale, qu'est-ce que nous sommes en train de dire, okay. comment ça va impacter notre société. On parle beaucoup de Future work. Mais je pense qu'on oui. parlait parler aussi de future of life. Du point de vue mm -hmm. que le travail, ça fait partie de notre vie et ce qui est en train de changer, en réalité, ce qui a changé, là, aujourd'hui, presque un aperçu, c'est la manière comme on vit. On en fait un bon exemple. Là, ton équipe, si je me trompe pas, est en France. Toi-même, tu es à Lisbonne. Euh, ça t'empêche pas de piloter ton produit, d'avoir tes clients dans plusieurs pays euh, mm -hmm. Et ce n'était absolument pas possible, au moins enfin, très peu imaginable. Il y a 5-10 ans, c'était exceptionnel. Ce qui est exceptionnel maintenant, c'est ce
0: mode de Oui, enfin, pour souligner, enfin, pour euh, redonner du, enfin, du, être d'accord avec toi, et me, me mettre en accord avec toi. Même, même avant Covid, c'était c'était pas forcément toujours bien perçu. Alors qu'aujourd'hui, ça n'est plus une question.
1: T'as raison.
0: Ça, ça pouvait être mal perçu c'était un mi-vanille mi-fresque <rire> ça dépendait ah,
1: des gens il s'est bien installé à côté de la mer et nous nous sommes en train de bosser ici à Paris où il fait 40
0: qu'est-ce que c'est que cette entreprise <rire> Et en fait, oui, oui, c'est d'accord avec
1: toi. Ce que ce qui, ce qui je trouve beaucoup plus beau que ça, c'est que c'est devenu normal, pas uniquement à l'échelle des petites boîtes qui ont une dizaine, quelques salariés, quelques dizaines de salariés, mais à l'échelle mm -hmm. des grosses boîtes. En France, il faut avouer, les boîtes de CAC 40 emploient une grosse, grosse majorité de la population. C'est pour ça que je dis que c'est presque une révolution du style de vie. Alors, mm -hmm. On se posait la question si les gens allaient quitter les grandes villes ou pas. Aujourd'hui, il a clairement une petite mais stable diminution dans, enfin, pas une diminution, plutôt une transition dans les emplacements qui ont un peu plus de qualité de vie, qui ont la mer, la nature, ou juste plus d'espace à offrir à ses habitants. C'est normal mm -hmm. aujourd'hui de euh, télétravailler deux, trois jours par semaine. C'est normal de télétravailler peut-être une ou deux semaines de temps en temps, complètement à distance. Et on parlait toujours de work-life balance. Moi, j'aime pas trop en fait mm -hmm. cette, cette idée, cette approche. Parce que Work Life, non, ça suppose que d'habitude, d'abord on travaille, après on vit. Ou au contraire, on vit, après on travaille, mais ce sont deux choses qui sont opposées, entre lesquelles il faut trouver un équilibre. Alors, à mon avis, quand même, le travail fait partie de la vie. Et maintenant, avec cette flexibilité, cette hybridisation, c'est encore plus intégré. Et il faut juste que l'ensemble nous plaise, que l'ensemble. Nous rendent heureux que c'est ça notre vie. Notre vie, c'est pas quand on a 70 ans qu'on est à la retraite. C'est chaque jour qu'on passe. Il faut que chaque jour mm -hmm. soit agréable et plaisant. Donc, ce qui est très, très fort que ces changements, cette flexibilité de la vie, maintenant, nous permet de vivre autrement. Donc, et ça, tu
0: penses, tu penses que les entreprises en ont parfaitement conscience, qu'ils ont compris que c'était comme ça qu'ils allaient pouvoir fidéliser leurs employés? d'avoir conscience on, que...
1: J'ai compris, il y a beaucoup de boîtes qui ont déjà changé leur mode de travail. Bien évidemment, pas oui. toutes Certains l'ont bien fait, certains l'ont mal fait, certains ont décédé à l'ancien, on ne bouge, euh, bouge pas. C'est pas trop mal, parce qu'il y a des salariés qui préfèrent c'est comme ça, il faut... Chacun il faut pour le... tous les goûts. Ah, Exactement, il faut pour tous les goûts, absolument. Mais c'est un fait, c'est une fait qu'il y a beaucoup de boîtes qui ont déjà changé leur mode de travail, qui ont passé des accords, qui ont permis à leurs salariés de de fait du distanciel et j'ai mes amis qui travaillent dans les crossbreeds avec qui on a passé déjà plusieurs fois des semaines à distance en télétravail dans un cadre magnifique qui était absolument inimaginable d'avoir mm -hmm. jamais plus vite donc mm -hmm. ça c'est pour moi c'est un fait c'est pas c'est pas du futur
0: mais c'est même plus une tendance c'est 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 une c'est une habitude qui est une, est
1: une est la, est qui réalité est... On continue à chercher son bon équilibre, mais c'est déjà là. On est déjà fait le pas en pas dedans. Donc maintenant, comment ça influence notre travail Il y a deux impacts, je pense majeurs. Premier, c'est que c'est physique. Donc on, on a besoin de, des espaces de travail, de chute un peu partout, il faut pouvoir travailler chez soi, il faut travailler, pouvoir travailler entre chez soi et le bureau, mais si on va aussi à distance, peut-être à la gare, peut-être sur la route, donc il nous faut des petits espaces confortables adaptés au travail. Un peu partout en France, et pas uniquement dans les centres-villes des grandes métropoles. Et deuxième conséquence de cela, qui va particulièrement intéresser le secteur des séminaires, c'est qu'on passe moins de temps, en équipe, monde de temps physique, on reste des êtres humains. Il nous faut se voir, il nous faut s'entendre, il nous faut limite sur y a se toucher, juste être dans les mêmes espaces, le même espace Oui, ça peut euh, toucher
0: l'épaule, <rire> en tout bien, tout ouais, honneur. On est
1: d'accord, on est d'accord. On, <rire> on a compris euh, on reste, le reste On reste des êtres humains et ce contact humain, il est indispensable. Donc On en a moins quand on travaille de cette manière. Même si on dit qu'on passe 40% de deux jours par semaine jour en télétravail, ça ne veut pas dire que ce sont les mêmes jours. Donc, ça veut dire qu'on voit les équipes peut-être quatre fois moins parce que justement, nos jours ne sont pas toujours les mêmes à distance. Donc, on a besoin des espaces qui nous permettent de maintenir uh, cet, uh, ce contactement, cette cohérence, cohésion d'équipe uh, d'une manière, j'aurais dit, plus concentré, qu'on construit pas du jour, au, du jour à l'autre pendant la semaine de travail, mais qu'on construit peut-être en quatre séminaires de l'année. Mm -hmm. Et j'ai parlé de deux fonctions, la fonction team building, qui est la deuxième fonction qui est brainstorm, créativité. Donc pareil, je suis convaincu qu'on aura besoin de plus en plus d'espace qui provoque aussi la créativité, la réflexion qui nous permet de trouver de bonnes idées, pas encore une fois au long du mois de, euh, et de, de l'année, mais pendant une ou deux journées, quand on se concentre, qu'on fait un genre de euh, bootcamp pour résoudre un problème. Mmh. Mmh. Et je pense qu'à la fois en volume et en démonte et en qualité euh, de démonte de l'offre, les espaces vont devoir évoluer euh, pour servir les clients.
0: Ok. Donc, euh, tu penses qu'on a tout intérêt quand on est très positionné B2B à avoir des offres très euh, fortes? sur tout ce besoin de, de se retrouver et de collaborer en physique.
1: Honnêtement, j'en suis assez convaincu parce que je réfléchis plutôt du point de la démonte. Et s'il y a la démonte, il y a une opportunité business. Donc, ce serait cool ouais. de ne pas essayer de laisser tu, ça. Tu
0: le, tu le ressens, toi, sur les, sur les anti-cafés tu vois, tu vois que la demande est forte sur, sur ces formats-là
1: ah oui, mais les anti je sont, justement, un tout petit peu moins adapté à ce type d'événement, Et donc, c'est pour ce rapprochement dont je t'ai parlé, on a un des objectifs, c'est rendre les espaces un peu plus adaptés à ce type d'usage. Quand, mm -hmm. jusqu'à là, nous étions un peu plus sur les usages fonctionnels. Il nous okay. faut une demi-journée, dans un endroit où c'est facile de se retrouver, et aller l'anti-café au milieu entre les domiciles de tous.
0: Okay. Ah ouais. Donc, Euh, un double, une double entrée. Vous vous préparez, euh, vous préparez la révolution. Oui, exactement. <rire> Super. Euh, si on veut te suivre, te joindre, c'est quoi le mieux C'est quoi clairement. Où est-ce que t'es le plus LinkedIn, c'est ton... C'est ton réseau, super. Donc, ouais, euh, donc je vous mettrai.
1: Déjà, je me force, je me force de l'utiliser plus et bien. Euh,
0: Mais... Je mettrai le lien vers ton profil, comme ça vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus, chers auditeurs, pour suivre euh, Léonide. Euh, merci, merci beaucoup d'être venu euh, aujourd'hui tourner cet épisode que, qui je trouve était passionnant. Euh, et puis euh, j'ai hâte de voir tout ce qui va se passer peut-être même. Euh, que vous reviendrez nous raconter vos grands changements dans quelques années sur EventShake.
1: Avec grand plaisir. Merci beaucoup Clémence pour tes questions, pour ton invitation. Ravi de discuter avec toi et j'espère que ce sera intéressant à tes écouteurs.
0: Je suis sûr. Au revoir Léonine.
1: Salut.